0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs La dernière fois nous avions parlé donc de Bidha hakekiye et de Bidha idhafiye Et nous avions dit que si certains groupes font le Meulid, il n'y a rien de mal là-dedans Parfois, nous voyons les gens accuser les personnes qui font le Meulid de tout et n'importe quoi Il n'y a rien de mal là-dedans, s'ils veulent le faire, c'est leur choix Du moment que cela reste dans le cadre de l'islam, c'est-à-dire dans le cadre du Qur'an et de la Sunnah et alhamdoulilah, la majorité des maulits dans le monde du musulman est fait de cette manière-là, avec du zikhir, des histoires sur la sirah, des Shiirs et des salawats sur le prophète sallallahu Et encore une fois, il n'y a rien de mal là-dedans. Ensuite, bien évidemment que la position de Ibn Taymiyyah est très sensée. Yani, plus on est proche de l'original, Mieux c'est, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Et donc, plus on est proche de ce que faisait le prophète, alayhi wa sallam, et ce que faisaient les compagnons, cela ne peut être que mieux, c'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Et le fait est que cela n'est pas que mieux, mais cela reste surtout plus sûr pour nous. Car le problème ici, c'est que ces petits changements, avec le temps, et à force d'ajouter en fait telle et telle chose, cela devient tellement gros qu'on est très loin de la base. Et au bout de 10-20 générations, qu'est-ce que l'on risque d'obtenir on risque d'obtenir quelque chose de totalement différent. Ce que nous devons comprendre ici, mes frères et c'est que même parmi les Sahaba, il y avait des débuts de tension concernant ce sujet. Et l'un des exemples classiques de ceci est la compilation du mushaf, par exemple. Lorsque Omar est venu à Abou Bakr afin de le pousser à compiler le mushaf, qu'est-ce que Abou Bakr a dit Il s'agit essentiellement ici du camp qui est le plus conservateur. Abu Bakr radiallahu a dit « Comment pourrais-je faire quelque chose que le prophète lui-même n'a pas fait ?» Et Omar radiallahu anh est dans ce cas celui qui est plus ouvert d'esprit à ce niveau-là. Et on peut dire la même chose lorsque Ousmane, afin d'éviter qu'il y ait plusieurs versions de Qur'an, Ousmane a demandé la destruction de tous les mousrafs sauf les copies du mousraf original. Et Ibn Meswud n'était pas d'accord avec cela. Il a dit « Pourquoi devrais-je faire cela ?» J'ai entendu le Qur'an directement du prophète sallallahu wa sallam, et j'ai accepté l'islam même avant toi. Et c'était son point de vue à lui. De plus, si on devait aller dans les détails, on pourrait même parler de la calligraphie du mousraf, des ponctuations, des points, etc. Par exemple, l'imam Malik n'aimait pas que l'on place des points dans le Qur'an. Il disait que c'est bid'ah. Arrivez-vous à imaginer mes chers frères et sœurs. L'imam Malik a dit que nous devons préserver le Qur'an sans rien y changer. Et là, il ne parle pas de changement de versets, de mots, etc. Non, pas du tout. Attention, il parle de changement même dans la calligraphie du Qur'an. Et honnêtement, à l'heure actuelle, aucun d'entre nous ne serait capable de lire le Qur'an sans ponctuation, ni sous sa forme calligraphique originale. Et donc, l'imam Ma'alik a dit que même rajouter un seul point, c'est Bidra. Mais à l'heure actuelle, qui va suivre la fêtois de l'imam Ma'alik Ce n'est pas possible et aujourd'hui, les Qur'an sont sublimes, n'est-ce pas Nous avons différentes calligraphies, avec des décorations tout autour, avec différentes colorations d'écriture. Cependant, est-ce que quelqu'un dit quelque chose là-dessus Bien sûr que non Et honnêtement, cela donne envie de lire le Qur'an, un Qur'an avec des belles couleurs, etc. Par contre, sachez que, par exemple, l'imam Ahmed était totalement contre les décorations qui se trouvaient sur les pages du Qur'an. Vous voyez les motifs géométriques, etc. Il n'aimait absolument pas cela, et il disait que ça aussi c'est bid'ah. Et oui, on comprend très bien que les personnes de cette génération voulaient garder la pureté et ne rien modifier même s'il s'agissait seulement de l'apparence du Qur'an. Car bien évidemment, depuis le début, on ne parle pas de modification du message, on parle de l'aspect visuel et esthétique. Mais pour vous et moi, cela nous aide fortement d'avoir un Qur'an avec toutes les ponctuations nécessaires, cela nous facilite la lecture, n'est-ce pas ou encore, parlons aussi de l'élection, ou plutôt de la décision du Khalifa Le fait que Abu Bakr radiallahu an a nommé Omar radiallahu an pour être le khalifa. Et d'ailleurs, réalisez mes chers frères et sœurs qu'en islam, la siasseh fait partie de l'islam. La gouvernance est une partie de l'islam. Et le mécanisme de gouvernance et d'élection du Khalifa fait partie de l'islam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, Abu Bakr, tu seras le Khalifa après moi. Non et donc Abu Bakr anh, a dit à Omar :« Je veux que ce soit toi ». Ou encore un autre sujet par exemple. Comment enseignons-nous l'islam à l'heure actuelle de façon professionnelle yani On divise l'islam en des cours et des matières différentes, n'est-ce pas Par exemple, cours de fiqh, de tausir, de hadith, de aqidah. Et à votre avis mes chers frères et sœurs, vous pensez vraiment que les Sahaba avaient des cours d'aqidah le jeudi de la semaine et un cours de fiqh le lundi de la semaine Non, ça ne marchait pas comme ça ou encore le système des madressés, etc. Yahani et toutes ces choses, les sarabas ne le faisaient pas. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, dans les premières générations de l'islam, tout était dans la tête. Le savoir se transmettait oralement. Et c'est pour cela qu'il a fallu environ 170 ans avant de voir naître le premier livre de hadith. C'est-à-dire le livre de hadith de l'imam Malik El-Muatta. Pourquoi il a fallu autant de temps, à votre avis Parce que les gens n'aimaient pas cela. Il ne voulait pas que le savoir et les connaissances soient dans des livres. Il voulait que les gens étudient auprès des personnes qualifiées afin d'éviter ce que l'on a à faire actuellement avec les autodidactes. Et aujourd'hui, par exemple, une personne qui va lire deux livres de tafsir va s'autoproclamer en tant que professeur de tafsir. Celui qui va lire, par exemple, les deux Sahih, Bukhari et Muslim, va se qualifier de savant en hadith. Malheureusement, c'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Mais bref, retournons à notre sujet. Et donc mes chers frères et sœurs, si on regarde la Ummah, à l'heure actuelle, même les cercles les plus conservateurs ont adopté des pratiques qui ne se trouvaient nullement dans les premières générations de l'islam. Et ceci est un fait, et ils considèrent ceci comme une partie intégrante de l'islam, et il n'y a pas de problème avec ça encore une fois. Par exemple, comme vous le savez, il y a cette pratique courante dans de nombreux pays musulmans, et qui est d'ailleurs devenue la norme qui est de fait de terminer le Qur'an dans sa totalité durant les terawihs. Et même Umar n'a pas fait cela, d'accord Et donc même dans le Haramein et partout dans le monde, de Fatiha à En-Nas, il va y avoir un Hatim du Qur'an en lisant un juge par jour pendant le terawih, n'est-ce pas Et donc les gens attendent quoi en retour Ils attendent qu'Allah les récompense pour avoir assisté à cette récitation coranique durant tout le mois de Ramadan. Et encore une autre chose qui est techniquement Mais il n'y a vraiment aucun mal encore une fois là-dedans Par exemple le dua à la fin du khatim du Qur'an Dans le Haramein, une longue dua à la fin du khatim du Qur'an Qui dure environ deux heures de dua, mes chers frères et sœurs Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a déjà fait ça Aucun des sahabas non plus ont fait ça Aucun des Tabi'un n'a fait ça ni yani, ceci est bien un rituel religieux Mais cependant est-ce que cela pose problème non, bien sûr que non. Et donc, mes chers frères et sœurs, tout ça pour dire et vous faire comprendre que le spectre concernant les bidra est très très large, et la zone grise qui se trouve à l'intérieur de celle-ci aussi. Par exemple, il y a aussi un autre problème qui revient, c'est le fait de lire le Qur'an pour les gens qui nous ont quittés. Yani par exemple, votre père vous manque, votre mère vous manque, ou n'importe qui de votre famille, et vous vous dites, je vais réciter le Qur'an, je vais réciter Yassine et leur envoyer ça. La majorité des grands oulémas de l'islam ont autorisé cela, même Ibn Taymiyyah a autorisé cela. Et ni même les savants les plus stricts concernant ce sujet ont dit qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Cependant mes chers frères et sœurs, vous serez incapables de trouver ne serait-ce qu'un seul hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a autorisé de lire le Qur'an pour les défunts ou encore un récit ou un esser d'un sahabi qui a dit « lisez le quran pour vos morts ». Et donc les gens se sont dit « si faire sadaqa, faire le hajj pour les défunts est autorisé, pourquoi pas lire le quran pour nos défunts en espérant que cela les aide dans l'au-delà ». Et donc les ulema ont autorisé ce genre de petit ajustement si on peut dire ça comme ça. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, encore un autre sujet que même Ibn Taymiyyah a autorisé, c'est le sujet du tespir. Afin de nous faciliter dans nos zikir, etc., au moins on sait le nombre de fois que l'on a dit par exemple « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » et la majorité de la Ummah a accepté cela, et il n'y a rien de mal là-dedans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, inshallah.